0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 февраля. Предприятие «Ригас Сатексме» отпраздновало свое 21-летие и в честь этого дня выпустило новый логотип, который теперь будет находиться на всех объектах транспорта этой компании. Надо сказать, этот способ отпраздновать свой день рождения понравился не всем. В соцсетях поднялся довольно большой хейт. И вот наша коллега Наталья Мещерякова все это изучала и расскажет нам, что, собственно, произошло и как пользователи сети на это отреагировали. —
2: Сегодня Резыгненская дума должна была принять бездефицитный бюджет для того, чтобы получить спасительный займ от государства в размере 5 миллионов евро. Но нужно сказать, что политическое руководство Резыгне решило не не использовать этот шанс, и бездефицитный бюджет сегодня принят не был. Что теперь будет с городом? Что теперь будет с этим спасительным кредитом? И планируется ли теперь распускать думу? Надеюсь, что на эти вопросы мы сегодня получим ответы.
0: Затем переместимся в Эстонию. В странах Балтии, в Латвии, в Эстонии задержали 11 человек по подозрению в работе на спецслужбы России. В частности, им инкриминируется вандализм и осквернение памятников. А в Эстонии вообще э, эти вандалы, которые уже задержаны, разбили машину министра внутренних дел и редактора портала «Рус Делфи ЕЕ», эстонской версии портала Дельфи). Что там вообще произошло и что теперь, собственно говоря, будет этим задержанным? Об этом мы сегодня говорили с главным редактором России русскоязычной версии газеты Постеми, и мы представим вам эту запись в нашем эфире.
2: На этой неделе общественные СМИ Латвии и СМИ других стран активно обсуждают войну в Украине, поскольку уже в субботу будет ровно два года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодня в эфире Латвийского радио 4 в программе «Открытый разговор» был полномочный чрезвычайный посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, с которым наш коллега Ольга Князева обсудила Многие важные вопросы, в том числе, почему вообще Россия напала на Украину и смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиян. Мы сегодня а, представим вашему вниманию фрагмент этого интервью. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на странице lr 4 лв на платформе РусЛСМЛВ, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РусЛСМ, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. А, кроме того, наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play. Ну и напоминаю, по традиции, WhatsApp 28040424 пишите туда ваши сообщения.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» в Латвийском радио 4. Но редкая неделя, когда нет какого-то скандала, связанного со сферой транспорта в Латвии. И вот эта неделя не стала исключением, потому что на этой неделе компания Riga Sataksma в честь своего дня рождения обновила логотип.
2: Но стоит отметить, что мы уже давно не обсуждали, к счастью, новые электропоезда. Это, Это правда.
0: Но мы не можем все время обсуждать новые электропоезда. Я думаю, что уже они перестали быть новыми. Это уже просто электропоезда, с которыми мы живем. Мы привыкли к этой проблеме и перестали на нее обращать внимание. Теперь обсуждаем другую.
2: Да, они поменяли спустя 20 лет логотип, прежний логотип, ну, наверное... Для рижан уже стал таким родным, как сегодня обсуждают в социальных сетях, потому что новый почему-то рижане, мягко говоря, не оценили. И поднялась настоящая волна хейта в соцсетях. Наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, изучила, в чем, собственно, чем недовольны рижане. И сейчас Наташа нам об этом расскажет. Наташа с нами на видеосвязи. Приветствуем тебя. Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте. Ну вот вы начали
1: с электропоездов, и кстати, могу сразу тоже с них начать, Ну, как ни странно. Ну, просто сразу. Просто смену логотипа тоже некоторые сравнили с тем, когда наш пассажир Уилтонс объявил новый бренд Виви, и мы знаем, что вот после этого начались какие-то проблемы с электропоездами, и вот
2: люди говорят, ну что ж вы трогаете, неужели пример Виви вас ничему не научил? То есть люди опасаются, что теперь какие-то проблемы начнутся с рижским городским общественным транспортом?
1: Ну, возможно. Просто люди говорят, что если там была такая ситуация, что сменили бренд и пошли какие-то проблемы, а здесь тоже, получается, бренд сменили, и уже проблема в том, что ну, люди недовольны. Потому что, вот отвечая на ваши вопросы, чем же они недовольны, такое ощущение, что всем. Редко мне удалось какой-то редкий комментарий найти по поводу того, что да нет, в целом нормальный логотип. Но давайте начнем. Да, вот вы уже рассказали о том, что буквально вчера предприятие «Регасатекс» отмечалось, свой 21-й день рождения, и вот они сказали, что мы отмечаем день рождения с с новой визуальной идентичности. Прости, пожалуйста, вот те, кто
2: сейчас смотрит нашу видеотрансляцию, они сейчас на экране увидят этот новый логотип Рига Сатексмы. Кстати, пишите в WhatsApp, как вам, собственно. Наташа, прости, пожалуйста, что я тебя перебила. Да. Нет-нет, это очень
1: правильно, потому что так будет более предметно, потому что я потом буду говорить, с чем люди сравнивают этот логотип, и будет, конечно, здорово, когда наши слушатели и зрители могут это увидеть. Но вот, как заявила председатель правления Рига Саатекс Маджина новый логотип заряжен движением, энергией и человечностью. Ну вот тоже, кто что увидит, увидят ли эти качества в новом логотипе наши слушатели, зрители, не знаю. Пользователи соцсетей однозначно не увидели. Но начнем, а, вот, наверное, с самого образа, как мы привыкли, многие называли старый логотип улиткой. Э- и получается, что ну, полная трансформация произошла. Мы теперь видим, ну, с Но это, чем не сравнить, похоже, да? это не
2: похоже на улитку точно. То
1: есть полоски, да, наверное, как
2: несколько полос, я даже не знаю... как. Но как, я бы как сказала так, парень. что это да. полосочки, из которых состоит буква «С», полоски, значит, синего и такого, ну, наверное, салатового цвета, да?
1: Да, синий, зеленый, ну так, да. Ну вот, да, и двух цветов эти полоски, одни над другой. И вот здесь пошли тоже наши пользователи изгаляться в сравнениях. Кто-то говорит, что это дорожки для бега на стадионе, кстати, чем-то напоминают действительно. Кто-то увидел в этом клубок для ниток и предположили, что это такая отсылка к тем, кто вяжет что-то в общественном транспорте, что это в честь них. Возможно, такой сделали логотип тип Карли, свой пользователь, пользователь соцсети Твиттер, сказал, что это напоминает руки. И ну, тут он уже пошел иронизировать, говорит, что ну, рука руку моет. Mm-hmm. Как вот, ну, ну так он сказал. Тоже как, был про Стекарин, его полностью. Руки? руки это да, Я, это, я, это, я, не, это, я это не
0: понимаю, изящно, где да, там мы... можно
1: увидеть руки mm-hmm. просто. Ну, ну, одна на другой, как будто это такие пальцы, наверное. Ну, видите, у каждого, да, свое какое-то а, воображение. Какая
0: ладонь над а вот, например... ладонью, я понял, да, вот в этом смысле.
1: Да, да, да. да Женя, ага. Это, наверное, так да. имелось в виду. Вот вам понравится, коллеги, точно, комментарий из синего наездника на жирафе в заплесневевший крендель. Вот такое, видите, тоже было. Увидели, да? да. Но... Здорово, фантазия наших людей, это всегда очень такой приятный момент. Кстати, на новый логотип уже тоже отреагировал карикатурист, гад шлюка, мы знаем, он много рисует на злободневные темы, и он это увидел в виде пачек денег. У него карикатура выглядит, как будто сверху падают купюры, а снизу такая тоже рука поддерживает, как будто бы эти купюры. Ну вот тоже так, да? Про, про деньги. Вот в эту сторону пошел карикатурист. Потом, ну, это что касается самого образа, да, просто вида. Потом, конечно, люди были недовольны самим шрифтом, и, но ну, мы видим, что, ну, каких-то ничего необычного, достаточно просто. Единственное, рига, слово чуть меньше, сатекс мы чуть больше по шрифту. Но тут люди уже не могли тоже договориться, какой же эпоху им это напоминает. И 80-е годы, и 90-е, и 2005-2007, люди вот э, разные мнения говорили, что это вот что-то очень старое, винтаж, э, это вы что, в PowerPoint сделали? Были такие тоже версии. Э, и люди стали искать даже в интернете похожие логотипы. Я не знаю по каким ключевым словам, но люди выставляли такие принтскрины из интернета, где правда видно, что ну, очень похоже вот эта синяя-зеленая такая комбинация встречается в каких-то технологических компаниях. Ну, то есть, как будто бы ничего не не новая. Каким хорошим теперь кажется старый логотип? Вот в таком духе тоже писали пользователи. Один из вопросов, который задавали, зачем менять логотип? Вот мы уже вначале рассказали, что, да, был день рождения, но я сейчас предлагаю нам послушать короткий комментарий Байбы Барташевича Фелдмана. Она руководитель отдела общественных отношений Ригы и она немножко поясняет, вот зачем же менять логотип?
2: Мы идем ногу со временем, поэтому была цель актуализировать старый логотип. Мы это сделали новым цветом – зеленым. Он символизирует зеленые направления. Такие минимальные изменения. Мы сохранили историческое наследие – синий цвет, так как синие белые автобусы перекрашены не будут. Мы привлекли к сотрудничеству агентство, которое и разработало новый бренд. Помимо логотипа они разработали и другие материалы. Графический дизайн, визуальную идентику и другие вещи, которые сопряжены с использованием логотипа. А как вы реагируете
1: на критику нового логотипа в соцсетях и не только?
2: Надо сказать, что мы с интересом наблюдаем за мнением специалистов разных отраслей, о работе друг друга и просто следим за этим. Ну, с интересом, так с интересом.
0: Ну да, но это гораздо лучше, чем без интереса. Я думаю,
1: что она имела в виду, что действительно я нашла некоторые комментарии, когда люди, именно тоже дизайнеры, они уже стали комментировать. Возможно, эти тоже записи попались и вот... Ну, работникам предприятия Регосатекс. Uh-huh. Ну, конечно, дизайнеры, ну, тоже критиковали эту работу, и были люди, которые, ну, я не знаю, тоже, уже, да, их какие-то, может быть, интересы, но они говорили, что они тоже подавали заявку и даже показывали свою работу, но ну, которую не отобрали. Ну, здесь, конечно, на вкус, да, то есть, ну, кому-то понравится та работа, которую не отобрали и выбрали вот то, что мы имеем, ну, кто-то скажет, что та была лучше. Стоит отметить, что на создание нового логотипа было выделено 13 тысяч евро, это только именно ну, на разработку его. И что, вот, как и Байба Барташевича Фелдмана отметила, что не будет такого, что его сразу начнут клеить, вот, переклеивать автобусы. Это будет вводиться постепенно, этот логотип, в течение двух лет. И, например, когда старый состарится, побелеет, да, выцветит на солнце, таким образом это будет происходить. То есть не будет сейчас поголовно, все, мы все меняем. Или, вот, ну, как она тоже хорошо сказала, ну, точнее успокоила, я думаю, многих, что тоже автобусы перекрашивают. Знаешь, Наташа, я сейчас будет. сразу
0: представил, как эти вот пользователи Твиттера, которые так негодуют тому, что вот новый логотип появится, узнав теперь про то, что их автоматически не будут перекрашивать, организуются в движении и будут ночами подходить к трамваям и автобусам и закрашивать логотипы старые новые, новыми красками, чтобы их никогда не поменяли на новые. Это было бы забавно. Ну,
1: не знаю, ты прям так думаешь, наши люди готовы. Нет, да? я на самом деле Но, кстати, не думаю. Кстати, думал. интересно, да. вообще-то это, это вандализм. ты правильно мыслишь. Уже графичек у нас знаменитый да, в Латвии, Киеве, он на своей страничке уже запустил такую акцию движения «Спасем логотип Рига из изглоп Рига и он предлагает дизайнерам выставлять свои логотипы и таким образом э, ну, обратить внимание Рига мы на то, что есть более какие-то достойные варианты, и вот чтобы они отмечали это все хэштегом изглоп Рига То есть движения, видишь, уже действительно какие-то начинаются. Ну и еще интересно, что сами люди тоже про вот эту идентичность стали говорить. Здесь пользователь Санта, она сравнивает идентичность бренда. Она говорит, это что, как у женщин, все бесит, ничего не получается, подстригу челку. Ну, то есть создание логотипа, она вот сравнивает с таким, не знаю, психозом, возможно. Пользователь под именем, или ну, как именем, да, Скудра э, пишет, ваш новый логотип ужасен во всех возможных аспектах дизайна и композиции. Не позволяйте тетенькам в офисах Рига принимать такие важные решения по поводу идентичности, разработанной студентом первокурсником, который, скорее всего, является родственником одного из сотрудников. Но это, кстати, тоже популярная версия, что, конечно, заплатили своим, дали выиграть своим, это кто-то там рисовал из своих, это тоже мелькает вот в этих абсурдных и еще было интересное мнение. Один из пользователей, Виктор, предложил, э, даже не предложил, он говорит, «Меня не против, я не против логотипа. Как решили, так решили». Он говорит, «Пожалуйста, только давайте не будем теперь тратить деньги на обивку». Потому что, как мы знаем, в обивке вот, Рига Сатекс, транспорта, там использован вот этот элемент, старый логотип, он там ну, виден. Mm-hmm. И вот, Ну, просит, что давайте теперь не будем заказывать ткани новые. Ну,
2: вот, я
1: думаю, что, конечно, тоже не планируется. Ну, хоть
2: кто-то вообще похвалил? Ну, кому-то он понравился...
1: Вы знаете, насчет логотипа не нашла, но еще же одно есть изменение да, на самом сайте. Я просто вкратце о том, что сейчас появилась информация о том, как прибытие транспорта, как транспорт прибывает в реальном времени, и в связи с этим поменялось немножко само отображение того, как ну, время прибытия и ну, отбытия транспорта с конкретной остановки. Если раньше все это было в столбик, и был ну, сначала час писался, потом минуты, час-минуты, а сейчас все, если вы видели, в такую, ну, как в столбик, не в столбик, в строку такую, как, ну, сложно объяснить, но стало, на мой взгляд, тоже неудобно. И, конечно, люди это тоже прокомментировали, что как-то раньше было удобнее, но вот, вот здесь уже мнения разошлись. Кто-то говорил, что вот тоже в Вильнюсе такое же официальное расписание, не вижу проблемы. Это расписание, по-моему, легче, сами режания со временем привыкнут. Так что, ну, вот в этом плане здесь, хотя тоже было много комментариев именно о том, как стало выглядеть вот это расписание транспорта, но здесь хотя бы были хорошие отзывы. Что касается логотипа, коллеги, ну, вот не нашла.
0: Я вот тоже могу добавить хороший. Я сегодня, просто увидев эту дискуссию, скачал себе. То есть у меня было это положение Лига Садикса. Но тогда туда никогда не залезал, не смотрел. И когда я сегодня его открыл, по-моему, это ну, довольно удобно. Просто может быть непривычно. Может, ну, то есть, непривычно. Да, раньше И мне по-другому. понравилось,
2: что можно прямо видеть, где находится твой транспорт. То есть он передвигается по карте. Это, это, это очень классно. Да, второе, да, это,
0: да, второе ты понимаешь, сказали, куда, куда ты, ты можешь пересесть. Да, правильно? То есть ты же видишь, где, ну, что придет скоро какой-то автобус, который идет на ту же остановку, идет в другое место. Такого раньше не было. Но у меня есть третье соображение. Если не нравится это, ну, есть же Google Maps, есть другие приложения с картами, где в режиме реального времени показано, как приходит транспорт. Но ну, можно же его использовать. Но тут, тут-то нет проблемы, конкуренция
2: высокая. Ой, ну, вообще, хочется немножко и за логотип заступиться. Это вообще дело вкуса. Ну, то есть, если уж так подумать, правда? Да. С одной прекрасно. стороны.
1: Ну, вот, как оказалось, здесь были так достаточно единодушны наши ну, рижане, да. Здесь вкуса сошлись. Кто-то даже, даже сказал, что подумал, что это истоки Регасатексмы, что перед днем рождения они показывают, наоборот, с чего все начиналось, и с грустью вот осознавали, что
2: нет, это вот все-таки новое, а Наташ, старое. Mm-hmm. Наташа, спасибо тебе большое за то, что осветил нам эту тему. Наталья Мещерякова, журналист латвийского радио 4, была с нами на видеосвязь. Наташа, хорошего, хорошего вечера. Хорошего Да, спасибо. И, спасибо. Ну, э, не понравился, не оценили. Ну, Привыкнем к новому гло- логотипу. А
0: что делать? Через год уже и заводим, что был старый. Тем да? более, если обивку поменяют.
2: Ну что ж, мы идем дальше.
1: Самые важные темы дня.
3: Подробности.
2: Сегодня Резыгненская дума должна была принять бездефицитный бюджет для того, чтобы получить спасительный займ со стороны государства в размере 5 миллионов евро. Дело в том, что Резыгненской думе дали срок до 21 февраля для того, чтобы этот бюджет принять. Но сегодня часть депутатов, представляющих партию бывшего мэра Александра Барташевича, решила вообще не являться на заседание думы. Таким образом, голосов не хватило и вопрос, Вопросы с бюджетом рассмотрен не был. Таким образом, сегодня политическое руководство Резекне не использовало э, свой шанс принять бездефицитный бюджет.
0: В общем, все, что начиналось как такой большой бюджетный кризис, превращается в какой-то огромный бюджетный кризис для этого города. И как он сейчас будет развиваться, об этом мы попросим нам рассказать. Председателя комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олега Бурова, который с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте, господин Бур.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, сегодняшний... да.
4: Во-первых, я бы хотел сказать вам, Латвийскому Радио 4, большое спасибо за то, что вот эта тема резокная у вас все время в повестке дня, и учитывая национальный состав Резокна, я на самом деле вам очень благодарен. Я читаю на русском языке вот эти новости, они не очень приятные, но нам нужно доносить и на эту тему говорить. Да, на самом деле в понедельник, казалось, еще была какая-то надежда, потому что в понедельник состоялось заседание Думы, где исполнительная власть подготовила то, что что хотело Министерство финансов, такую стабилизацию бюджета, где были, да, непопулярные, непопулярные меры, но которые позволяли выйти... На ноль, при условии, что государство выделит 5 миллионов заем, все равно оставался минус 3,6 миллионов, и вот эти меры были направлены на то, чтобы что-то снизить. Да, они не популярны, но это было условие найдя экономию 3,6 миллионов, тогда бы получили 5 миллионов заем. Увы, это не произошло. Бывший мэр города со своей такой пространной политической речью сказал, ну как можно это все убирать. И не было принято это решение. Сегодня было, включено, сегодня было предложение включить на заседание Думы как дополнительный вопрос принятия бюджета. Оппозиция. оппозиция проголосовала за, исполняющий обязанности мэра Алексей Стец проголосовал за, остальные депутаты позиции против, а депутаты еще некоторые во главе с бывшим мэром Барташевичем вообще не пришли. Все, значит мы можем говорить сухой остаток. Нет бюджета. Сегодня был последний день, 21 февраля, когда должны были принять бюджет. Почему? Потому что по закону бюджеты самоуправлением нужно принять в течение двух месяцев после принятия госбюджета. 21 декабря, 21 февраля. Во-первых, не принято. Бюджет не принят. Во-вторых, в связи с этим нет заемов 5 миллионов. И в итоге вот это, ну грубо говоря, дырка в бюджете получается... А,
2: господин Боров
4: куда-то... 8,6 миллионов. 8 миллионов 600 тысяч. Вот это дырка в бюджете. Что будет дальше? Каждый день капают штрафные санкции от строителей, которые выставляют счет, которым не оплачены строительные работы за этот, как говорится, Рекреация-центр, говорим нормальным языком, за это СПА. И каждый день штрафные санкции увеличиваются. То есть я хочу сказать, непринятие бюджета каждый день дает больше нагрузку на этот непринятый бюджет, на обязательства самоуправления. Я не хочу здесь проводить теорию великих заговоров, но... В Резакне говорят, что под генподрядчиком скрывается, как всегда, фирма, которая в основном все делает Владгали, в Латгалии, в с названием «Латгалия». Дорогие жители Резокна оценивайте сами. И тогда думайте сами, когда этот весь инцидент будет исчерпан, и когда штрафные санкции заплатит государство или самоуправление строителю, то кто в итоге получит эти штрафные санкции? Не тот ли человек, который сейчас, ну, который связан с экстрайтной сенс- фирмой. Господин Буров, вот ря... как
2: город может жить теперь без бюджета в этом году?
4: Что вы Как о...
2: город будет жить без бюджета?
4: Город будет жить без бюджета есть так называемый технический бюджет, одна двенадцатая часть бюджета. Это не мои измышления. Об этом в понедельник на заседании Думы говорил исполнительный директор Рызакнинской думы. Будем жить с одной двенадцатой части бюджета. Но поскольку вот этот минус в бюджете составляет 8 миллионов 600 тысяч, то есть придет час X, когда зарплату платить будет нечем. И когда, мы ну, будем говорить таким бюрократическим языком, но в этом и есть вся суть, когда самоуправление не сможет оплачивать свои обязательные функции. Это социальные услуги, это образование, это культура, это оплата там прочим и прочим и прочим работникам и выполнение, ну так скажем, при других, это вопросы и транспорта и всего остального. То есть здесь э, вы спросили меня в самом начале, а что я считаю? Я не оракул. Я не, считаю, как человек, который долгие годы проработал самоуправление, это абсолютно безответственно, абсолютно безхозяйственная политика. Я понимаю, что за ней стоит. За ней стоит желание выкрутить руки другие части тела государства, получить еще больший заем или пойти на распуск Думы. При распуске Думы Товарищи, которые это хотят, они отойдут в сторону, будут смотреть, как государство будет всего этого выходить и ждать, когда они снова, критикуя, как всегда, государство о том, что вот вы нам могли давно помочь, мы бедные, обиженные, потом на белом коне въедут, как они надеются, в Резыкне, в Резакненскую Поэтому я сейчас обращаюсь к жителям Резыкне. Сейчас вот эти все политические игры реально вас используют. И вот здесь я бы хотел просто минуту сказать об аналогичной ситуации в другой части Латвии, в Курзаме, в Талсе. В путем из-за высокого увеличения работников, было принято порядка 100 работников, высокой заработной платы других действий. Некоторых вполне запланировали повышение минимальной заработной платы э, высоких процентных ставок. Но вот в результате этого главного образом, создалась ситуация тоже с большим минусом. Но Талсы сегодня ушел, демис... э, ушел подал в отставку мэр, изменилась коалиция. Но сегодня Талсы принимала свой бюджет. И что они сделали? Да, они приняли. На 6,2 миллиона непопулярные меры, которых многие не устроили, да, они уволили людей, да, они снизили зарплаты работникам самоуправления, но они на это пошли. Они получили 2 миллиона заем с Министерства финансов, не 5, которые давали резекны, они попросили 2 миллиона, потому что весь заем надо отдавать, это не беспроцентный кредит. И какие проценты по выплатам, мы все с вами знаем. Они на это пошли, я не приняли этот бюджет. И они, как кризис-менеджеры, сейчас работают, чтобы выйти с этой ситуации. Вот, пожалуйста, два самоуправления, два самоуправления и абсолютно разный подход. Поэтому я считаю этот подход безответственным. Что будет? Будем смотреть. Да? Меня, конечно, в этом смысле интересует, как человека с опытом самоуправления, как человек, который руководит в сами, меня интересует позиция... Жители Резакна, как вы это думаете? Как вы видите сами из этого выход? Потому что, ну извините, это не громкие слова, но мы все депутаты, или это депутат Сайма, или этот депутат самоуправления. На самом деле это наша миссия – работать для вас. И вот как вы это оцениваете? И заканчивая, я хочу сказать, жителям Латгали, жителям Резакна, ну нет такого, о чем говорит господин Барташевич что государство специально выполняет какой-то заказ, чтобы работать против вас и, грубо говоря, опустить, довести до банкрота Резагна. Нет, это сделано у вас, сделано вашими политиками.
2: Господин Буров, но, тем не менее, можно ли предположить, что Министерство охраны среды сейчас все-таки примет решение распустить Резагненскую думу и назначить временную администрацию?
4: Но этот сейчас со стороны государства, этот ответный ход, я думаю, его должно принять Министерство по делам самоуправления, вы абсолютно правы, Министерство финансов. В данном случае я высказываю свое мнение как гражданина, как, как человека, который сам руководит городской партией, рижской партией, как человека, который многие годы отработал в самоуправлении, да, и сейчас как депутата Сайма. Но в данном случае, если мы говорим об отстранении Думы, то это решение за Кабинетом министров. Его инициирует министерство. Поэтому если это решение придет в САИМ, мы его, конечно, оценим. И я думаю, что здесь больших дискуссий не будет. Какие еще есть варианты и каким образом нужно? Ну, Я могу вам сказать то, что я уже говорил до этого. Если умышленно доводят до банкрота предприятие, фирму, то вы знаете, какая у членов правления ответственность. Они отвечают своим капиталом, они отвечают своим личным имуществом, и э, идет уголовная, до уголовной ответственность. А вот когда должностные лица, неважно, или исполнительная власть, или депутаты доводят до такой ситуации, то они ничего с них, вот как с гуся вода, да, они могут просто отойти в сторону поплакаться потом и снова агитировать на выборы в следующем созыве. И как бы ничего. Да? И вот здесь, мне кажется, это тоже вопрос Министерства юстиции. А может быть, это надо оценить. А может быть, фактически, вот если бы эти люди, которые сейчас в позиции Резогна знали, что за такое поведение, они будут лишены права баллотироваться на следующих выборах в ДУМУ. Я думаю, дорогие друзья, у них позиция была бы другая. Они бы так и забегали бы и пытались сейчас нынешнюю ситуацию спасать.
2: Но я я хочу очень короткий комментарий буквально с вашей стороны. У нас время, к сожалению, заканчивается. Вот Александр Борташевич конкретные шаги предпринял. Он подал заявление в госполицию против Министерства финансов.
4: Ну, конкретный шаг, ну, конкретный шаг, думаю, мне не надо его комментировать, конкретный шаг, да, он, по-моему, осуждал и меня, и госпожу Берзиня, но, ну, что сказать, без комментариев, без комментариев.
2: <сёк> 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 спасибо вам большое за, за комментарии. спасибо. <сёк>
4: Сейчас <сёк> 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 подает суд. Ну, <сёк> спасибо,
2: спасибо, спасибо, что подключились к нашему эфиру. Олег Буров, председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений.
0: Будем следить за тем, как развивается кризис, и сообщать вам. А пока переходим к следующей теме. Латвийское Радио 4. Подробности. Полиция безопасности Эстонии, Капо и служба госбезопасности Латвии задержали нескольких человек. Теперь становится известно, что их 11, которых подозревают в подготовке и совершении провокаций по поручению российских спецслужб. В частности, в Эстонии разбито стекло в машине министра внутренних дел. Также повреждена машина главного редактора портала «Руссаделфи ЕЕ» эстонского. Ну и также осквернено некоторое количество памятников и других мест, в которых каким-то образом в чем была заинтересована российская пропаганда.
2: Ну вот в частности, в Латвии, в Тукумском крае вандалы облили краской памятник латышским легионерам и вот на территории нашей страны вандал с двойным гражданством. У него гражданство России и Эстонии тоже был задержан.
0: Мы сегодня пообщались на тему того, что произошло в Эстонии с главным редактором изданий газеты Пост и мест на русском языке Сергеем Метлевым. И он нам вот что рассказал. Что вообще мы знаем об этой Операции гибридные, как ее правильно называть, которую вроде бы координировали российские спецслужбы или как-то политически координировала Россия, которая прошла на территории Эстонии.
5: На самом деле знаем довольно немного, потому что э, вся информация, которую полиция безопасности Эстонии вчера предоставила прессе, заключается в том, что всего было задержано 10 человек на территории Эстонии, из которых 6 по запросу госпрокуратуры и по решению суда отправлены под стражу сроком двух месяцев с возможным продлением содержания под стражей. И даже пока что не уточнена конкретная статья Уголовного кодекса, а сказано, что эти лица осуществляли по заказу спецслужб Российской Федерации на территории Эстонии правонарушение цель которых была по словам спецслужбы, дестабилизация ситуации в Эстонии, разжигание ненависти и нагнетание страха. А конкретно три эпизода, которые были обозначены следствием, их может быть больше, но нам сказано только о трех Это порча автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лауре Лянемец, действующего министра, разбиты были окна, и журналиста русскоязычного издания «Дельфи». И третий эпизод – это несколько раз ломали мемориальные плиты на кладбищах в местности Синема, это недалеко от восточной границы Эстонии, где сохранены солдаты, которые сражались против Красной армии в рядах немецкой армии.
0: Почему такой выбор цели мы можем знать или хотя бы предполагать? Глава МВД, журналист Дельфи, с чем это может быть связано? Но
5: ну, здесь видно, что если отвечает действительности, что по сути это наемная рабочая сила российских спецслужб, потому что речь идет по словам полиции безопасности о незначительных суммах, которые предлагались этим лицам, прежде всего в социальных сетях. И, э, учитывая эти цели, то с точки зрения э, такой общей логики можно сделать вывод, что, разумеется, поршее имущество члена правительства э, — это для того, чтобы возникала высокая доля алармированности среди политиков и государственных служб, соответственно, чтобы люди как бы немного больше боялись, чем обычно. Ну и то же самое рассказать про нападение на имущество журналиста, разумеется, э, свобода информации и качественная независимая журналистика на русском языке, которая в Эстонии существует, крайне Кремлю неудобная, потому что это не позволяет ему пробивать своими пропагандистскими нарративами местное информационное пространство. То есть такое нагнетание неопределенности, страха у людей, которые принимают решения или действуют в информационном плане оно, конечно, здесь просматривается, но, с другой стороны, тоже сказать, что цели свои точно они в истории не достигли. То есть из-за того, что это случилось, никто тут значит, не будет очень сильно бояться, потому что мы все таки понимаем, что э, спецслужбы Эстонии, и, судить особенно по этой новости, контролируют ситуацию на своей территории и защищают граждан Эстонии и их имущество и здоровье. Mm-hmm. Но, во-первых, э, мне такое ощущение, что... Э, все таки есть какой-то элемент мщения за высокую долю активности эстонского политического э, руководства в контексте э, увеличения, скажем так, уровня алармированности НАТО российской угрозе. Разумеется, это лоббирование поддержки Украине, этим занимаются Латвия, Эстония, Литва, Миссис, Польша. Очень активно. Э, Я бы в эту череду событий, конечно, поместил бы и недавние, и недавнее решение Российского следственного комитета в розыск объявить членов Латвийского Сейма, премьер министра истории Эстонии Калас. то есть это все, на мой взгляд, находится в одной и той же цепи. Ну и еще здесь, в Эстонии, начался процесс над политическим деятелем, которого зовут Тайва Петерсон. Он, соответственно, такой не знаю, как искать сказать, немножко обрусевший эстонец или обустонившийся русский, тяжело сказать, если оперировать этими этническими языковыми критериями, но он сварганил политическое движение, которое на выборах в парламент эстонский в марте месяце набрало 2, чего-то процента голосов и доделало очень много шума, потому что лидер этого движения отправился на Донбасс, в оккупированную Россией часть, снимать пропагандистские ролики. Так вот, он находится под судом по обвинению в госизмене и буквально не Несколько дней назад, учитывая, что для начала судебное производство в зале было незакрытым, суд теперь решил ограничить доступ к заседаниям. Но первые были открытыми. Мы узнали, что, оказывается, он вместе с значит, своими значит, друзьями по версии следствия организовал в Эстонии вооруженные отряды из людей, которые имеют разрешение на оружие, но при этом не граждане Эстонии или граждане России. То есть, это тоже, на мой взгляд, находится в этой же цепи событий. Угу. Те, кто
0: задержан вот по этим обвинениям, если эти обвинения будут доказаны, что им
5: грозит? По всей видимости, мы имеем дело с статьей предусматривающей значит, нанесение урона безопасности Эстонии ненасильственным путем, потому что физически, слава богу, никто не пострадал, только, только имущество. Если я правильно понимаю, следствие об этом еще не объявило, то это до 15 лет лишения свободы. То есть это не просто там простая порча, которая может закончиться штрафом или арестом. Здесь очень серьезные статьи. И понятно, что в контексте самого масштаба этого уголовного дела, не в принципе то, что Россия делает такие вещи, это мы и так понимаем, что есть контактные лица, есть наемная рабочая сила, но масштабы указывают на то, что это все-таки беспрецедентная ситуация, где прямо была образована такая... Боевая группа, которая большого ущерба не не нанесла, но то, что в Эстонии есть люди, которые готовы за идеологические э, какие-то моменты сражаться или за какие-то маленькие деньги, такого рода вещи делать, это, конечно, настораживает.
0: В этой связи службы безопасности, какие-то компетентные органы, которые занимаются тем, чтобы подобных явлений, движений на территории страны в общем не появлялось, что они говорят или планируют делать? Есть ли какие-то мысли насчет того, чтобы ужесточить какие-то режимы, меры в отношении потенциальных тех групп и лиц, которые могут участвовать в такого рода действиях?
5: Это вот очень интересно. Здесь, когда м- вчера были комментарии запрошенного министра внутренних дел, который в этом уголовном деле пострадавший, или министр иностранных дел, то, разумеется, оценки очень жесткие члены правительства говорят о том, что проинформированные союзники Эстонии о такой деятельности государства агрессора и, разумеется, используют жесткие выражения в контексте того, что Эстония будет всячески препятствовать работе здесь спецслужб или агентов. Но в то же время Эстония не предприняла сейчас в первые буквально вот двое суток после обнародования этого случая каким-либо политическим мерам. То есть, например, учитывая, что Россия собирается открыть избирательные участки, но во время переизбрания Путина президентом на КПП, близ границ, точно я знаю, что Эстонии и Латвии, у них есть такое намерение чтобы дать жителям, у которых российский паспорт, возможность проголосовать. Например, Эстония уже объявила, что не будет закрывать границу на эти дни. Хотя на самом деле шли спекуляции, что это был бы такой тоже ну, очевидный политический ответ. Закрыть границу, чтобы просто таким образом оставить эти участки там пустыми. Эстония этого делать не собирается. но И вообще, в принципе, обычно стиль э, стиль реакции в Эстонии такой, что если что-то делается в качестве политического ответа, да это делается не в порядке акций, не в порядке такого постукивания кулаком себе в грудь, а планомерно, по мере необходимости и в правильный момент, скажем так. То есть никто сейчас не говорит о том, что нужно в пехах, там менять, например, законодательство, потому что в целом в Эстонии уже достаточно жесткое законодательство. У нас запрещено не просто. Там шпионаж или госизмена, да, которые запрещены в любой стране. У нас вообще-то еще и запрещены связи с представителями спецслужб и иных государств, которые могут представлять опасность для эстонской республики. То есть само регулярное общение с ФСБ это уже в Эстонии преступление.
0: Сергей Метлев, главный редактор издания ⁇ Посты мест на русском языке ⁇ и Сталин рассказал нам о происшествии, очень крупном в странах Балтии, Латвии и Эстонии, в общей сложности 11 человек, которых подозревают в работе на спецслужбы России.
2: Но ну, а мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Всю эту неделю в преддверии второй годовщины полномасштабной войны России в Украине в эфире общественных СМИ, в том числе в эфире Латвийского радио 4, выходят материалы, посвященные Украине людям, которые помогают этой стране и всему тому, что там сейчас происходит. Ну и сегодня гостем программы открытый разговор стал полномочный чрезвычайный посол Украины в Латвии, Анатолий Куцевол, с которым наша коллега Ольга Князева подняла много важных вопросов, в том числе. Почему Россия напала на Украину и смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиян? Давайте послушаем фрагмент этого интервью. Как вы для себя определили бы главные цели и мотивы, почему Россия напала? Разные цели и мотивы с каждыми, каждые полгода даже от
5: российского руководства слышатся по-другому. Это очень интересно. В
3: 2014 году многие в Украине uh, начали цитировать высказывания uh, лидеров. Многие говорили о том, каковы мотивы, uh, например, чтобы забрать Крым, какое, uh, какая защита им нужна, ну, так называемым, русскоязычным жителям. и и, не было никакой защиты. Это мы могли слышать в то время. Но сейчас, например, есть эта пропаганда, это интервью Путина, в котором он пытается объяснить, как он воспринимает историю. И основная проблема заключается в том, что россияне живут в ложной реальности, создают себе ложную историю, что они главная нация, которая существовала еще до формирования любых других наций на этой территории, Имперское на которой
2: мышление, словами, да, живут
3: народы Балтии, Украины. Да, совершенно верно. Я согласен. Имперское мышление. И бывший президент Монголии сразу же отреагировал, заявив, что мы не претендуем на ваши территории, если мы посмотрим на историю. То есть очень интересно, как люди пытаются использовать историю для будущего. И это никак не связано с развязыванием новой войны с получением территории. Нужно завоевать сердца и разумы людей, чтобы они хотели жить с вами. Проблема, с которой мы сталкивались в отношениях с Российской Федерацией на протяжении длительного времени, они не хотят жить в дружбе. Они хотят вас завоевать. Они хотят вести и руководить. И это никак не связано с историей, языком, культурой и так далее. Речь о свободе. И когда... Вы упоминаете сегодня о борьбе украинцев. вы Вы сказали очень важную вещь. Мы не только за Украину воюем. Мы воюем за общую свободу. И основная цель не просто достичь мира, но и достичь той точки, когда никто в мире не сможет такое развязать против более слабой страны меньшей страны. В этом заключается проблема. Я думаю, что это э, связано с созданием ООН после Второй мировой войны, чтобы достичь соглашения, как не развязывать больше войн.
2: После окончания войны, ну, понятно, что она когда-то закончится, не знаю, режим в России поменяется, или найдут эту самую формулу мира, которую сейчас усиленно ищут. Но... Uh, люди-то простые, вряд ли они смогут забыть то, что было. Как вам кажется, насколько поколений будет потеряна эта связь с Россией? Сколько люди будут помнить и не простят?
5: Uh, when you, when you Когда
3: that, думаешь
5: об этом, with some, with uh, and, uh, нужно
3: начинать guess, с себя you know, не с других людей. Я могу рассказать о своей семье. У нас есть родственники в России.
5: Люди с
3: высшим образованием, с несколькими дипломами, с научными степенями. Они активно участвовали в продвижении пропаганды Путина, утверждая, что он хороший президент. Для моей семьи, живущей в Украине,
1: эти э, отношения восстановить больше невозможно.
3: Мы э, считаем их ответственными за то, что они э, делают, и они поддерживают человека, развязавшего войну в Украине. Мы ничего плохого по отношению к ним не сделали. И в этом проблема, что дети будут у меня спрашивать э, о них, и другие дети тоже, да. Но э, это моя история, и, наверное, у каждого своя собственная история. Но проблема
5: э, заключается
3: в том, что э, недавно в Риге была э, конференция, она э, прошла под темой «Война России против детей». И э, смысл конференции был э, более широко информировать об украинских детях, которые просто были похищены и вывезены в России, И э, Россия взяла этих детей, э, забрала их э, из семей э, зная, что они украинцы, их просто э, установили, удочерили и э, в них э, вкладывают эту пропаганду. Когда в, видишь этих э, детей, понимаешь, что это проблема поколений, это будет ДНК, это будет на протяжении веков, к сожалению, будет сложно. У нас еще столько проблем в культуре, в историческом аспекте, с соседями с Польшей, Словакии, Венгрии, другими местами. Но то, что сделали, то, что сделала Россия в этой ситуации, я не знаю сможем ли мы когда-либо э, как-то это обсуждать. История показывает, что нужно прекратить, э, что дело э, это же не просто политика, это э, то, что, за что нужно брать ответственность. И обычные люди не разговаривают с политиками, они тоже разговаривают с другими обычными людьми. И э, будет столько проблем, э, э, если э, люди встретятся засядут за стол. Все это закончится это конфликтом между сядут. этими людьми, потому что И кто-то должен было. понять, это что это неправильно. Да,
2: как вы думаете? Да, намного наверное, да. Это был фрагмент интервью с полномочным чрезвычайным послом Украины в Латвии Анатолий, Анатолием Куцеволом в программе «Открытый разговор». Но полностью это интервью смотрите на нашем YouTube-канале.
0: Напоминаем, что в субботу у нас специальный выпуск программы «Подробности» целиком и полностью посвященный годовщине второй годовщине с момента вторжения России на территорию Украины.
2: Ну а мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов, Шкагала, звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Даниэль Йоффа. Хорошего вечера. До
0: свидания. Латвийское радио 4.
4: Подробности по будням.